0: Hoy vamos a tener Santa Cena, como podéis ver, pero la vamos a tener al final. Mientras tanto, es momento de saludar a todos los que están en este momento siguiéndonos por eh, Internet. El Congreso también se siguió por Internet. La verdad que es una gran bendición que podamos usar Esta herramienta que está puesta ahí, y como acabamos de cantar, todo lo que viene del enemigo, que que es para mal, en las manos del Señor se transforma para bien. Y quiero recordar a los que han sido postrados en su cama, esta palabra me me la ha confirmado el Señor en mi corazón, que os diera la orden de que os levantéis de esa cama, porque ya la victoria fue ganada. Si crees, conforme a tu fe te será hecho y siento en mi corazón que vamos a ver una victoria completa. La tuvimos en estos días en los cuales hemos podido disfrutar en el redil de un tiempo extraordinario y no hablo del clima que también nos acompañó, sino un tiempo espiritual, un tiempo de bendición un tiempo de victoria porque en días como estos donde vemos cómo la muerte ruge alrededor nuestro y no para pero sin embargo sabemos muy bien que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús y sé que vienen ataques y vienen pensamientos y viene una violencia espiritual en el corazón de muchos y ahora es el tiempo de que esas palabras se hagan una realidad porque solo Los valientes arrebatarán el reino de los cielos. ¿Amén? Solo los valientes. Y el valiente es aquel, como el Señor le dijo a Josué, que creen, mira, que te mando, que te esfuerces y que seas valiente para obedecer, para creer la palabra del Señor. Ha sido nuestro retiro de Pascua y hoy, el mundo normalmente y sobre todo la Cristiandad en su mayoría, en su inmensa mayoría, están recordando un hecho que coincidió en el tiempo con un día como hoy de la semana, pero sabéis muy bien que no se trata de días de la semana. Lo que ocurre es que nosotros nos reunimos pues un día a la semana, pero sabéis que eran fechas del calendario mensual lo que marcaban y lo que marcó eh, el pasado de Cristo, porque todo esto que estamos hablando ya fue hecho. Y como ya sabéis, y pronto comenzaremos a estudiar y a ver en la Biblia, también nuestro futuro está marcado por ese mismo calendario. Un calendario perfecto que Dios nos dejó para que nosotros miráramos en él. Y desde que estamos mirando en él, sinceramente creo que Eh, ha producido en nosotros un fortalecimiento de nuestra fe porque ahora sí tenemos base para creer no en algo nebuloso que es posible o, o que es inimaginable para nuestra mente sino que ahora tenemos nuestras bases bien fundamentadas en donde tiene que ser, que es en la palabra allí es donde tenemos que nosotros afianzarnos porque el apóstol Pedro lo dice tenemos la palabra profética más segura todo lo demás son especulaciones fijaos, han cambiado muchas veces los estudios y hablo proféticos porque han ido pasando cosas que no estaban previstas o si lo estaban no habían caído en cuenta estaba revisando mi librería ahora que me he mudado aquí y he visto un libro que lo tengo ahí medio fuera porque la verdad debería tirarlo porque su base profética hace ya unos años que murió porque en ese libro él afirma que era Arafat ¿os recordáis de Arafat? es que algunos jovencitos ni saben quién es Arafat él era el que iba a ser el, el, el que provocaba todo pero Arafat hace mucho que se murió por tanto ese libro ya quedó obsoleto y así otros muchos ¿Por qué? Porque no nos fijamos en la palabra profética más segura que tenemos que es la Biblia. Ahora, en la Biblia es donde encontramos la la base de nuestra fe y de nuestro creer. Por eso no busques nada más que leer, estudiar, escudriñar la palabra y en ella vamos a encontrar nuestra fe. Por eso están recordando la resurrección. Aunque ya pasó. Es más, a, ayer terminó la Pascua, porque, ¿recordáis, son siete días? Desde el día 15 hasta el 21. Hablo del calendario bíblico, no del nuestro. Y el calendario bíblico terminó ayer porque hoy es 22 del mes de Aviv y terminaba el, el día 21 del mes de Abí. Por supuesto que antes, porque era al tercer día del comienzo de esas fiestas que el Señor resucitó. Eso fue el 17 de Abid. O sea, que ya estamos hablando de algo pasado. Pero os recuerdo que para nosotros no es algo que celebremos, sino que recordamos con alegría y con gozo y y sobre todo con una expectativa y con una convicción absoluta. Oíamos la canción que que, compuso Quique sobre que solo tres días hicieron falta para concluir todo. La verdad que al Señor el tiempo le es indiferente. Recuerda que la Biblia dice que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Pero sin embargo, para nosotros no. A nosotros nos dice escudriñad los tiempos. Mirad los tiempos. Sed sabios. Porque siendo sabios encontraremos certeza para nuestra alma. Hoy mismo, Sabemos que el tiempo es inescrutable. Hoy mismo, si os habéis fijado, la, las pastoras jefas, no está ninguna. Pues el ciclo de la vida se sigue cumpliendo. Y, y el padre de Belén pues falleció antes de ayer, y hoy pues eh, están las cuatro magníficas. Eh, son magníficas, ¿eh? Lo aseguro allí acompañando a Belén y dándole consuelo y sobre todo testimonio a su familia para que quiera Dios, que cualquier evento de estos sirva para que reaccionen y dejen de buscar a Dios donde no lo hay o simplemente empiecen a buscar a Dios porque hay mucha gente que no le está buscando, que no tiene ningún interés en las cosas de Dios. Sabemos lo que va a ocurrir en el momento en el cual todo esto se vaya complicando se está complicando y y estamos viendo cómo de día en día eh, esto se aumenta pero la gran diferencia que tenemos los cristianos es que para nosotros la muerte no es ninguna tragedia yo veo cómo se afronta la muerte entre los cristianos y ya hablo de tradición porque nosotros aquí en España incluso en Latinoamérica todavía estamos Eh, somos principiantes en cuanto a estas cosas pero vemos las culturas que ya hace siglos que están basando su costumbre y su forma de vida en la palabra de Dios donde pues la muerte realmente simplemente es un paso, es un tránsito desde luego para el muerto en Cristo es lo mejor, Pablo lo decía si es que yo quiero partir ya, quiero irme si es que eh, sabéis que a él lo llevó el Señor cuando él habla así como en tercera persona conozco un hombre que si en, el, que en la carne no lo sé si en el espíritu no lo sé es una forma de hablar pero era él que el señor lo llevó y claro vio, vio aquello y, y yo le admiro por su responsabilidad porque eh, yo me hubiera quedado seguro pero él tuvo que volver por eso decía estoy en estrecho o sea es que, es que yo, yo sé que es eso sé las promesas de Dios sé lo maravilloso que hay allí dice pero el señor me dijo tienes que volver hay otros muchos que han pasado por el tránsito de la muerte y han vuelto para dar testimonio. Fijaos, el último, a lo mejor ni lo sabíais, eh, hay un cantante que yo admiro por su potente voz y, y sobre todo porque hemos cantado pff, centenares de veces sus canciones, que es René González, es el que eh, canta esas canciones de Israel tan buenas. O sea, ¿Recordáis? Ronnie, Ronnie, Aleluya. Entonces, esa, eh, bueno, él tuvo un accidente casero, doméstico y cayó en el hospital donde peor puede caer uno en estos momentos es en un hospital el caso es que allí él cuenta que llegó a morir pero el señor lo devolvió otra vez o sea que hay que estar muy atentos a lo que René nos pueda contar y decir porque cuando alguien pasa por ese tránsito y vuelve su vida no es igual cambia y muchas veces totalmente pero muchos tenemos, todavía tenemos que esperar, pero con la certeza y la seguridad de que simplemente va a ser un paso más. Pero la mayoría de los otros no va a experimentar ni siquiera la muerte. Como dice Primera de Corintios 15, habla precisamente, si quieres saber sobre la resurrección, yo te voy a poner tarea esta semana, léete este capítulo entero, es larguísimo, no es de los más largos, tiene 58 versículos que no son tan largos normalmente. Pero aquí habla de la resurrección, en la primera parte de lo que es el Evangelio, que Cristo murió, y, y, y nombra el primer testigo, el más importante, según las Escrituras. Dos veces dice según las Escrituras. Y ese es el primer testigo. Luego sabemos que dice que se apareció, y lo dice también... Pues primero a aquellas mujeres, a los apóstoles, y llegó un momento donde había 500 personas, más o menos un grupo como el que estamos aquí, y ahí se presentó. Dice, de los cuales, dice, algunos todavía viven, otros ya han partido con el Señor. O sea que tiene que haber mínimo dos testigos y, y la palabra sería suficiente. La Biblia es el suficiente testigo. porque ¿Sabes por qué es testigo la Biblia? Porque ya lo había dicho. Ya estaba anunciado y tal cual fue anunciado, así se cumplió. Por eso ese testimonio es más que suficiente, pero aún así se presentó a muchos. Y sobre todo, ahora nosotros somos testigos de esa resurrección. Porque hay un poder que opera, que es el poder de la resurrección. Porque es que cuando Cristo se levantó de aquella tumba, es que ya no hay nada, no hay ni un solo poder en el mundo, en el universo, que pueda ser mayor que ese. Porque primero es la mayor muestra de amor. Primero, eh, quítate de la cabeza que alguien lo mató. Si el mismo Señor lo dice, si yo mismo puse mi vida y yo mismo la volví a tomar porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y Él tenía que pasar como ser humano, como nosotros, como en la carne, por ese mismo tránsito y mostrar lo que en el futuro nos aguarda. Yo hablé mucho sobre la resurrección, recordáis hace unos meses, y hablé... Porque eh, es, pues hoy están enterrando al, al padre de Belén, pero ya era un hombre mayor, enfermo. Pero como, ¿recordáis? Cuando murió Nicolás, que era un joven que estaba entre nosotros, con, además lleno de vida y entusiasmo. Pero, sin embargo, muy tocado por la enfermedad, pues eso, cuando es un joven el que muere, es distinto. Y, y aproveché y traje aquellos mensajes, no sé si lo recordáis, sobre la resurrección que fue una palabra creo que no podemos olvidar nunca, porque si tú olvidas la resurrección, no eres cristiano, no eres cristiano, serás cristino, serás un creyente en en las cosas del cristianismo, pero no se trata de eso, aquí no se trata de que seamos creyentes en las cosas del cristianismo, hay mucha gente que le gustan las cosas del cristianismo, porque es bueno, recuerda que toda nuestra sociedad, todo el sistema de vida que todo el mundo quiere, hasta para destruirlo, Está basado en la Biblia. Está basado en en el cristianismo y en el judaísmo. Pero el judaísmo está basado en la Biblia. O sea, quiere decir que Dios nos marcó el camino que nosotros tenemos que seguir. Por eso, ¿estamos tranquilos? Un hijo de Dios tiene que estar tranquilo porque está confiado en que si mi Señor fue capaz de levantarse él solo de entre los muertos y nos ha prometido que resucitaremos con él, pues ¿a qué le voy a temer? ¿A la muerte? A eso le temen los demás. ¿Sabes por qué? Yo os decía antes sobre las culturas, porque en realidad no saben lo que va a pasar. Aunque sus creencias, y y lo ves cuando incluso ese cristianismo no bíblico, que aún después de muerto, sabiendo que no hay nada que hacer, todavía se empeñan en tratar de redimir el alma. Y ellos saben perfectamente que en el último respiro se acaba la última oportunidad que Dios nos dio para encontrarnos con Él. Y después de la muerte no hay nada, o el infierno o el cielo. Ya ellos mismos han reconocido que era un invento extraño para calmar conciencias aquello del purgatorio. ¿Qué purgatorio? No hay nada en la Biblia que diga eso. Nada. Y aún la propia iglesia católica ha tenido que desmontar su teoría del purgatorio. Porque cuando uno parte de este mundo, o vas con el Señor, o vas a ese lugar que se llama de los muertos donde pronto será vaciado y llevado a lo que hablábamos en estas mañanas allá en los devocionales en el, en el redil al lago de fuego y azufre donde por cierto el encabezamiento de la lista es tremendo cobardes e incrédulos es lo mismo pero me estremeció que no dijera a los fornicarios eh, los primeros o, o los satanistas no cobardes e incrédulos porque necesitamos más que nunca estar en la verdad y no hay más que una verdad jesús dice yo soy el camino y la verdad y la vida y no Nadie puede ir al Padre, nadie, por ningún sitio, de ninguna manera, si no es a través de Él. Amén. No te olvides de eso, porque no estamos en tiempos, a lo mejor no tenemos tiempo de rectificar. Si hubiera tiempos, siglos, pues a lo mejor se podría rectificar, pero hoy no. Lo que nos pueden quedar son días, semanas, meses, para que todo esto, para nosotros, dé un vuelco Eh, anunciado en la Biblia, profetizado, por eso tenemos la palabra profética más segura, de que si no partimos eh, mediante la muerte, será en el arrebatamiento. Solo te voy a dar un adelanto de lo que dice 1 Corintios 15, versículo 51. Lee conmigo. He aquí, os digo, un misterio algunos dicen es que de esto no se habla en, en el Antiguo Testamento. Bueno, primero que sí se habla y segundo que es que Pablo está diciendo un misterio, algo que nunca se había dicho. A él le fue revelado que no todos moriremos. Aunque tú leas en tu Biblia dormiremos, se refiere a moriremos. Pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya en el tiempo de Pablo él creía sinceramente que él iba a ser transformado, igual que lo creemos hoy. Yo llevo 30 años predicando y ¿alguien me ha oído otra cosa? Siempre han dicho, he dicho que nosotros somos la generación que vamos a ver la venida de nuestro Señor y, y, y que vamos a ser transformados. Y ya han pasado 30 años. que Es, es más que la vida que tienen por aquí este personaje de, de mi derecha. Aquí se juntan en bando. Los jóvenes para allá. Los... Ahí, para el otro. Pero Luis es testigo de que toda la vida ha dicho lo mismo. Porque estoy convencido, independientemente de que yo esté o no esté, pero es que aquí hay, hay jóvenes que necesitan saber que el Señor vendrá y nos recogerá y nos llevará a su presencia sin necesidad de pasar por la muerte, porque unos resucitarán, pero los otros vamos a ser transformados para poder encontrarnos con él, porque es necesario, dice el versículo 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Pero quiero hacer un repaso a la Pascua, porque vamos a recordar algo que el Señor nos dijo, esto sí hay que hacerlo. Nos hemos inventado o se ha inventado la cristiandad muchas cosas, pero eh, lo que el Señor dice es lo que a mí me gusta hacer. Y él dijo, cada vez que hagáis esto, tenéis que recordar recordar ¿qué tenemos que recordar? pues precisamente el tiempo de Pascua nada más indicado aunque ya pasó aunque en nuestro calendario actual hoy sea como el último día el domingo de resurrección que ya resucitó primero que ya resucitó hace dos mil años segundo que en fechas también está pasado pero no importa hoy es el día que estamos aquí juntos y es el día que vamos a recordar cositas si estuvisteis en el congreso, repasamos Éxodo capítulo 12, porque ahí es la primera vez en el cual el Señor nos dio, el, y digo nos dio porque se lo dio a su pueblo, pero nosotros somos injertados en ese pueblo, aunque el error que estamos cometiendo algunos, y aprovecho para decirlo, es se injertan en sus costumbres, se injertan en cosas que... Si vas a ver la Biblia no están en ninguna parte, se injertan en sus maneras, se injertan en su manera de vestir tan peculiar que para mí es anticuada, no tiene ningún sentido que vayan con esos trajes negros pasados de moda de hace dos siglos y que hagan ciertas cosas y ciertos rituales que ni siquiera corresponden a la antigüedad, porque, bueno, si yo los veo vestidos de la antigüedad, de cuando la época de Jesús, con sus túnicas y con sus cosas, bueno, pues le diría, pensaría que también que están como una cabra, pero eh, lo respetaría, ¿no? Pero es que ni siquiera, van, simplemente han, han tomado una moda de hace dos siglos, unos trajes anticuados, viejos. Algunos yo creo que sí que tienen dos siglos el traje. Pero nada más. Y, 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 y cuando examinas con la Biblia a la mano la mayoría de las cosas que hacen dice ¿y eso dónde está en la Biblia? no está por tanto estamos hablando de que se han eh, eh, introducido ahí una cantidad de creencias y eso es lo que a los gentiles de, de cualquier raza a los que engañan diciendo que son judíos pues eh, les gusta porque en el fondo nos gusta esa, la, la parafernaria. pero sabes qué hay en el fondo de todo eso Brujería. Hechicería. No sé cuánto tiempo, pero ya hace más de un año que prediqué algo. Que la hechicería nosotros creemos que es un, un brujo de la tribu, ¿no? Con unas maracas haciendo bobadas, ¿no? Sabes que esa palabra en, en el Nuevo Testamento está como farmaquía. Farmaquía, la misma palabra que que es la farmacia o la farmacéutica. De tal manera que mucha de la medicina que nosotros estamos usando es brujería, farmacía. Y es el espíritu que ha salido y está destruyendo montones de vidas, la farmacía. Pero ya hablé en su día y hoy no quiero desviarme más de, de este asunto. Pero todo entra a formar parte de ese conjunto de cosas que siempre, siempre el ser humano ha buscado eh, con tal de agradar a Dios, pero por caminos equivocados o alternativos. Y recuerda, lo que dice el Señor es, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie puede venir al Padre si no es por mí. En Éxodo capítulo 12, entre el versículo 1 y 13, nos explica y no quiero entretenerme porque, primero que ya lo hemos explicado muchas veces, pero ahí habla de la Pascua, de cómo habló Yahweh a Moisés y a aarón en tierra de Egipto, todavía en esclavitud, diciendo este mes o será por principio de los meses, por eso para nosotros también es el principio de los meses. Y dice, porque para vosotros será este el principio de los meses. y Dice, para vosotros, o sea, para nosotros, como hijos de Dios, este es el primero de los meses. No manda a celebrarlo, por eso no celebramos nada habla a toda la congregación de Israel y diles en el 10 de este mes, y ya sabéis, hice énfasis la semana pasada, que el día 10 del mes, no de, de la semana nada, cero, no habla nada de días de la semana, y dice, tómese cada uno un cordero según las familias, de los padres, un cordero por familia, más si la familia fuere pequeña, que tan solo eh, que no se lo coman, vamos. Entonces dice, júntese con algún vecino y así, según el número de personas, pues tomen el cordero y haréis cuenta sobre, los, sobre el cordero. Dice, el animal será sin defecto. Hablamos que a Dios no se le puede dar nada defectuoso. Dice, macho de un año y tomaréis de las ovejas y de las cabras. Y otro día hablé también de cómo el día 10, que es el, el fue... Recordábamos el domingo pasado, pero tampoco fue el domingo pasado, pero es el primer día de la semana cuando el sacerdote iba a buscar el cordero que oficialmente se iba a sacrificar en nombre de todos a los corrales de, del templo, pero justo en ese momento entró Jesús en Jerusalén y todos que empezaron a gritar osana, osana, osana en las alturas bendito el que viene el nombre del Señor y aquellas 400.000 personas que se calcula que había en Jerusalén pues movidas por algo espiritual empezaron a gritar y a gritar y aquello t- t- tuvo que ser algo espectacular y-, y Jesús realmente fue reconocido como rey ¿sabes? ese es el momento que marca la historia cuando algunos dicen hasta la muerte sí, por unos días pero porque dice hasta el Mesías príncipe ¿recuerdas la profecía? los que estudian profecía hasta el Mesías príncipe. Ese día lo proclamaron como príncipe. Recuerda, los cuatro días lo mataron. Pero la proclamación fue ese día y era hasta ese día. Y a partir de ahí, la historia ha tomado otro giro. Espero sigamos leyendo. Y lo guardaréis hasta el día 14. 14 ese mes y lo, inmolará, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y toda la congregación del pueblo de Israel allí estaban viendo cómo moría el Cordero de Dios Jesucristo y tomaron y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comer aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, recuerda que es la fiesta de los panes sin levadura, hablamos la semana pasada de las levaduras. ¿Alguien recuerda cuántas eran? Tres. ¿Cuáles? Fariseos, religiosos, ¿no? saduceos, humanistas, lo que significaba comunistas, socialistas, hoy. Y tercero, herodianos o la carnalidad y la mundanalidad y la la promiscuidad sexual a todos los niveles. Esas tres levaduras, dijo el Señor, de ellas guardaos. Y hablamos y estuvimos orando porque la nueva levadura, la levadura de Cristo, la levadura del Espíritu Santo, fecundara en nuestros corazones. de luego esta semana ha sido magnífica, magnífica, y, y en el redil experimentamos un mover y una presencia del Espíritu Santo pues leudando nuestras vidas y llevándonos a, a niveles de, de, que yo lo percibía. Porque cuando uno está en, en contacto, en conexión directa con Dios, se nota, se nota. Y, y realmente lo notamos. Pero no te desenchufes, porque ahora es tiempo, de, estamos esperando en que en cualquier momento ocurran cosas impresionantes. Entonces, sigue diciendo eh, Ninguna cosa dejaréis de él y lo que quede hasta la mañana será quemado en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque es la Pascua de Jehová, la Pascua de Yahvé. Por eso, oh Yahvé. no pienses que es la Pascua de los judíos porque todos cometemos ese error, que son las fiestas de los judíos. No, son del Señor. La Pascua de los judíos. No, es del Señor, es de nuestro Padre, es de nuestro Señor. Porque dice, y vuelve a aclarar lo que es la Pascua, que es pas- Pesaj, es pasar de largo. Y pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ayer por la mañana tuvimos un, una oración, ya no solamente por los primogénitos, sino por todos los niños. Creo que fue un momento muy bonito. ¿Los devocionales los estabais viendo? ¿Los que no estabais allí? ¿No? ¿Sí? ¿Los estabais viendo? Ah, bueno. Y la sangre, dice, os será por señal Y esto os será por memoria, dice el 14 Y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh Durante vuestras generaciones Y por estatuto perpetuo Lo celebraréis Bien, todo ese repaso Porque quiero recordaros unas cositas Primero cuando se estableció era una fiesta familiar. Cada familia tenía que sacrificar su cordero y hacerla en su casa. Cuando se le cambió, pues también lo dice la Biblia, ¿no? En, en Deuteronomio ya le dice, cuando yo escoja un lugar que sabemos que fue Jerusalén, entonces allí celebraréis la Pascua y ya será la familia de Dios entera. O sea, se volvió de familiar a algo congregacional, institucional, todo el pueblo participaba y recuerda cuando Jesús entra es porque todo el pueblo estaba expectante para que el sacrificio oficial del cordero de, del templo se llevara a cabo. Pero eh, eso cambió porque en el año 70 de nuestra era, sabéis que los romanos arrasaron con Jerusalén especialmente arrasaron con el templo y otra vez quedó reducida al al ámbito familiar. Volvieron otra vez a celebrarla en sus casas, a recordarla en sus casas. Luego, pues ya más adelante, como tuvieron que adaptar toda su su liturgia, vamos a llamarles, toda su forma de de tener cultos a, a Dios, tuvieron que adaptarlo a a las casas y a las sinagogas, porque ya el templo no existía y hasta el día de hoy sigue sin existir. Por eso todo se, se va haciendo en las sinagogas y en las casas. Pero durante ese tiempo, es lo que os estaba diciendo antes, se ha llenado de una simbología que a veces es muy extraña. A veces no la encuentras en la Biblia y se han añadido muchos elementos que recuerdan más a lo exotérico que a lo bíblico. Por ejemplo... ellos hacen la cena esa famosa de la Pascua allí incluyen elementos que no están en la Biblia por más que lo he buscado yo no encuentro eso como poner un huevo un huevo cocido no no encontrarás en la Biblia de ninguna manera que Dios dijera nada de eso sin embargo es una cosa importante y le dan importancia y, y dejar un sitio libre no hay nada de eso en la Biblia Entonces, eh, yo decidí ya hace un tiempo, pero especialmente el año pasado, de ya romper definitivamente con lo que no está en la Biblia. Porque, hombre, si, si salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor, estamos saliendo de unas tradiciones X, que no son nada bíblicas. Y nos vamos a meter en otras, que tampoco lo son. No. Entonces, lo mejor es ceñirse a la palabra... y y ver lo que ahí está escrito y cuando uno va a la palabra pues te das cuenta de que hay muchas cosas que no están en la Biblia pero sí tienen mucho componente exotérico te voy a decir algo Eh, hay una base de la brujería y la hechicería común que es mucho más potente y poderosa que se llama la cábala lo digo porque a lo mejor algún despistado eh, está siguiendo a esta tal madonna que ha formado su religión de la cábala como a veces somos tan descerebrados y oigo que oís músicas X y estáis oyendo a lo mejor a esa señora que es una satanista de tomo y lomo o sea, del libro que tiene su propia cábala que es brujería y a lo mejor estáis tan contentos oyendo su música y creéis que es buena y todo yo te lo digo para que vayas tomando nota Porque eh, el Señor dijo con rotundidad el que conmigo no está contra mí está. El que conmigo no siembra desparrama. O sea que no hay medias tintas. Eso es lo que a todos nos encantaría y es lo que yo repito para que no te confundas. No hay lugares intermedios, no hay zonas grises. O se es blanco o se es negro y el primer devocional, si lo visteis, en el Redil la vieron seguro, no sé, bueno, no todos porque alguno estaba ahí desfallecido en la cama todavía. Pero el Señor lo que primero que me mostró es la última iglesia, la de la Odisea. O eres frío o eres caliente. A los tibios los vomitaré de mi boca. Es tiempo de definir eso, porque es la última iglesia, es, somos la última iglesia, hablo en general. Y ahí es donde el Señor nos dice, hay mucha tibieza. Y la tibieza, tenlo por seguro, no puede, un cristiano que ha nacido de nuevo no es tibio. No es tibio. La tibieza significa que hay muchos que en aquel día me dirán, ¿recuerdas Mateo 7.21? Señor, Señor. No hicimos en tu nombre muchas cosas y el Señor que le responde, nunca os conocí, apartados de mí hacedores de maldad, porque también en el mundo evangélico se practica la brujería. Sí, todo hay que investigarlo, ¿recordáis cuando, y todavía para muchos es una realidad, esas caídas hacia atrás? ¿Recordáis, no? es brujería. Y dirás, nosotros lo hemos hecho, y más cosas, pero ya no. Quiere decir que el que confiese a su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que persiste en pecar lo tiene muy mal. Entonces, el que todavía no ha investigado, que es clarísimo que las pocas veces que se ha caído alguien en la Biblia es hacia adelante. Juan mismo, al ver al Señor, Dice, caí postrado. Las caídas para atrás corresponden a un ritual satánico que se llama Kundalini, que lo hacen en la India. Y cuando tú ves, yo como lo vi en vídeo, cuando estaba investigando sobre eso, lo vi en vídeo es que es la misma cosa, todo el mundo aullando, gritando como locos, haciendo cosas extrañísimas, y cayéndose y revolcándose cuando caían al suelo. Todavía hay iglesias que siguen en eso. Y eso es brujería. Eso es hechicería. Pero ahí está. Se ha metido. Pero lo importante es que salga. yo siempre lo digo cuando alguien ha caído, oh, que está hecho polvo, dice, no te preocupes. Lo único que te tiene que preocupar es que no te levantes de ahí. Es que he caído en tal pecado. No te preocupes. O sea, es malo pero lo peor sería que no te levantaras de ahí. Eso sí te va a causar problemas, pero el haber caído y levantarse, pff, sí es un ejercicio que todos los días hacemos, ¿verdad? Porque todos los días, dice la Biblia, que pecamos y es verdad. Pero todo eso se metió ahí y, claro, se, se ha convertido como en un ritual y, para los que no investigan o no han llegado el punto, porque, claro, nosotros estábamos ahí de cabeza porque creíamos que eso era lo mejor. Pero es que, ¿sabes? La iglesia es un organismo vivo. No es un órgano estático, como es, por ejemplo, las iglesias tradicionales. Incluso las evangélicas se han convertido en estáticas. ¡Bah! El bloque. Es un organismo vivo. Quiere decir que el espíritu se va moviendo y, y claro, cuando era, el Pablo lo dice, cuando yo era un niño pues pensaba como niño pero ahora que soy grande yo ya no puedo pensar como niño, tengo que seguir avanzando entonces hemos ido avanzando y hemos ido entendiendo y cada vez entiendes más y al principio lo que te costaba un montón en matemáticas por ejemplo, de hacer una división llega pues un momento que lo haces de memoria porque ya has entrado en otra dinámica eso, es, eso, eso tiene que producirse en nosotros, claro, algunos con ese afán de lo nuevo se han ido pff, a sitios insospechados no, no no hay nada nuevo bajo el sol la Biblia está ahí y lo que tenemos que investigar y averiguar qué es lo que dice la Biblia y seguirla y punto pero en ese despiste y como os he dicho en muchas oportunidades estamos influenciados es que incluso a veces me dicen qué comentario es bueno comentario de la Biblia digo mira eh, el mejor comentarista es el Espíritu Santo ¿sabes por qué? Porque si tú lees un comentario de la iglesia tradicional evangélica, hablo, eh, bautista, va a tener su tendencia hacia sus creencias. Cuando tú lees un diccionario donde el autor es, eh, ha sido pagado o subvencionado o es pentecostal, va a tener su tendencia hacia lo pentecostal. ¿Que están mal? No, pero tampoco están bien, porque tienen tendencia. Si es cuanto a, en cuanto al Espíritu Santo, por ejemplo, si es de la iglesia tradicional evangélica, pues va a decir que eso fue del pasado, que ya no hay ni lenguas, que ya no hay nada de nada. Y, y, y lo ves de la rama pentecostal y es lo único que cuenta, las lenguas. ¿Ves? Pero no es ni una cosa ni otra. Tú puedes estar toda la vida sin hablar lenguas y acabarás en el reino de los cielos. Pero, ¿cuál es el equilibrio? ¿Recuerdas? Hablé la semana pasada de que Dios nos puso dos piernas porque el dos es el equilibrio, pues si tú has recibido el Espíritu Santo vas a tener lenguas, puedes hablarlas o no porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta, o sea yo puedo hablar lenguas si quiero y si no quiero no las hablo, nadie me coge y dice, ahora habla lenguas, ¿no? simplemente lo que hacemos es, eh, cuando nos damos por eso es estimular para que. porque es lo que me hicieron a mí yo os he contado alguna vez ya lo que me pasó ¿no? que estábamos en una congregación había invitado un predicador inglés y eh, después dijo que iba a orar para que viniera eso que llaman el bautismo del Espíritu Santo y ahí estábamos Emma y yo levantando las manos y ya lo sentía por aquí venía el hombre orando y uno le iba traduciendo pa, pa, pa y cuando lo oigo lo oigo acá y yo, ¿qué ha pasado? <risa> me saltó a mí a Emma pero bueno, ahí nos quedamos pero claro, no terminó de orar para allá me voy como una flecha eh, oiga, ¿por qué no oro por nosotros? Y dice, ah, ah, sí, me acuerdo de vosotros y dice que vosotros ya tenéis lenguas ya tenéis el, la presencia del Espíritu Santo y dice, ¿cómo? Y dice, sí, sí, ya la tienes lo que pasa es que no quieres hablar yo soy muy cortado para eso y era verdad y dice, mira, había unas cortinas así como estas pero detrás había cosas y dije, métete ahí detrás y empieza a hablar tú lo que te salga y efectivamente me fui para allá y empecé, a, no, no recuerdo qué pero empecé a hablar y a hablar y cuando me di cuenta ¡pum! me solté, pero era porque el espíritu del sujeto, el profeta está sujeto al profeta no, no, no me puede obligar a nadie a hacer algo, ni profetizar ni hablar en lenguas, las tengo pero están sujetas a mí ¿te aclara eso? para que lo sepas por eso hay profetas que han decidido callarse y no es bueno el profeta o, o hablan mucho o no hablan nada hay que ser equilibrado entonces bueno esto les ocurre y les ocurrió porque claro, el, el verdadero sentido de la Pascua para ellos, hablo el pueblo de Dios, el pueblo judío eh, por haber negado la visita, la visita del, del Mesías su primera venida pues eh, perdieron de vista totalmente es su propósito, porque el propósito recuerda cuál era, salvarlos. Pero ellos desecharon absolutamente ese propósito. Y no era un propósito que ellos desconocieran, ni muchísimo menos, porque si tú te lees Isaías en el capítulo 52 al final y todo el capítulo 53, es una clarísima muestra de que Isaías, 750 años antes de la llegada del Mesías, les dijo todo. Todo. Hoy hay una polémica, que al final yo no sé si es verdad, pero que tú le vas a preguntar a un religioso, oiga, ¿y qué opina usted de Isaías 53? Porque habla de Cristo. Y dicen, yo es que no lo he hecho nunca todavía, dicen que lo eluden, que ni saben, que no les interesa. ¿Por qué? Porque, claro, hablar del Mesías sufriente. Tú lees Isaías 53 y es el Mesías sufriente, el que murió en la cruz. A ellos les interesaba el otro. El que viene como rey, el león. ¿Habéis visto las crónicas de Narnia? Es muy bueno para que los niños lo vean ahora en esta época, ¿no? Y las crónicas de Narnia es un león enorme, gigante, que es el que finalmente da la victoria, ¿no? Bueno, eh, pues eh, ¿qué, ¿qué estaba diciendo yo? Que se me ha ido la olla. Porque hablé de Narnia. Ah, Isaías 53, claro entonces pues para ellos es que sería reconocer que, que no viene el león, que no viene el conquistador sino que tiene que venir el que entró en un borrico, el, que, el Mesías sufriente el que tú lees Isaías 53 y es que narra perfectamente y, y yo, yo destaqué algo de Isaías 53 que es lo que me impresiona, muchas cosas pero el versículo 11 me impresiona dice verá el fruto de su aflicción de la aflicción de su alma y quedará satisfecho en medio del dolor que le dolió muchísimo pero dice verá el fruto y quedará satisfecho porque ¿cuál es el fruto? ¿qué es lo que vio en aquella cruz? lo que él estaba viendo. Te lo digo. Ahora aquí sentados y el domingo pasado y el otro y, y los que estaba viendo esto que cientos que miles que millones de personas por ese sacrificio por reconocer ese sacrificio iban a ser salvos. Por eso dice que verá el fruto de esa aflicción de, su, de la afición de su alma y quedará satisfecho. Y yo siempre le agradezco al Señor eso. el Señor, yo soy... Tú me viste. Os dije la semana pasada, fue cuando estuve hablando de mi experiencia de nacimiento, no o cuando hablé del día del Padre. El día, que yo sentí literalmente que Él estaba allí cuando yo nací. En aquel momento no había más que confusión, dolor y, y quebranto, pero realmente Él estaba allí. Porque Él está con nosotros siempre porque así como os dije que el tiempo para nosotros es es un limitante es más, para nosotros y y creo que lo comenté hace unas semanas atrás cuando estuve hablando de de que la, la corrupción una vez que entra es imparable tienes una manzana, una pera, un plátano una vez que le entra la corrupción es imparable, ya puedes hacer lo que quieras puedes tener la mejor nevera del mundo no para Y la corrupción, una vez que entró en la vida de los seres humanos, no para. Y la corrupción se refiere a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Y eso va avanzando. Lo podemos retrasar, pero no evitar. Nunca. Por eso, ¿cuál es el gran mérito de Jesús? Que Él venció esa corrupción. Recuerda, lo acabamos de leer, 1 Corintios 15. Por eso te he dicho, léelo en tu casa. Como devocional, léelo como meditando para estudiarlo porque ahí dice que esto corruptible se va a volver en incorruptible ¿pero por qué? porque es una nueva vida no es una reforma de la vieja la vieja ya entró la corrupción y no la podemos evitar y aún como cristianos es que tú sabes perfectamente porque yo siempre quiero que seamos cristianos honestos no falsos, no hipócritas la hipocresía es de lo peor y tú sabes que tienes crisis y tú sabes que hay momentos en que, eh, si eres sincero, dices, es que no creo. Pero te, te digo algo, no pasa nada. Dios lo sabe. Es que en algunos momentos los discípulos tuvieron que decirle al Señor, ayuda mi incredulidad. Porque le estaban diciendo, es que estoy en blanco, es que no, no estoy creyendo nada de lo que me están diciendo. ¿Y tú crees que Dios los desechó por eso? No. Eso es honestidad delante de Dios. Yo muchas veces he tenido que llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo voy a hacer algo, pero no tengo ni idea. No sé qué es esto, pero lo voy a, a, a enfrentar en tu nombre. Sinceridad. Porque recuerda, ¿cuál era la levadura buena? La de sinceridad y la de verdad. Entonces, no es verdad que siempre estés bien. No es verdad que siempre estés en, en la gloria de Dios. No es verdad. Y es que alguien me lo dice y yo lo tengo que decir en su cara, no me lo creo. Pero sin embargo, de todo eso, nos sacará el Señor. Amén. Y aquellos incrédulos que recuerda que estaban allí precisamente en estos días, que luego los hizo testigos de su resurrección, recuerda lo que tuvo que hacer con ellos. Porque mira que eran incrédulos. Y ya lo de Tomás es de nota. Pero cu- fíjate que la historia de Tomás siempre la interrumpimos ahí que, que no creyó. Dice, no, yo hasta que no meta mi mano. Pero tú sabes que luego Tomás fue el que evangelizó toda la India y dejó un montón de testimonio en toda esa parte del oriente, Tomás. Porque una vez que ya pasó por su prueba, él era honesto, sincero. Decía, yo no, no me lo creo. Si hubiera estado algún religioso de vosotros, evangélico, hubiera dicho, «Ah, sí, sí, la gloria del Señor». Pero él dijo, yo no, no, pero cuando ya el Señor lo enfrenta, en vez de decirle, mira, este me lo quitáis que no vale para nada, el Señor lo enfrenta y dice, ven, Tomás, ahora ven, ya puedes meter tu mano, trae, trae. Y el otro decía, no, 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 no. Y fue usado por Dios. Y, y, el, y el, el traidor de Pedro, que estaba dispuesto, no, como me, me recuerda a los, los borrachos de los bares. Pedro, no. ¿yo negarte? Vamos, n- n- ni loco, de ninguna manera. Y el señor le dice, sí, Pedro, antes de que cante el gallo tres veces me vas a negar. ¡Que no! Es que tú no me conoces a mí, tú no sabes quién soy yo, yo no te voy a negar nunca. Y qué palo cuando oyó aquel kikiriki y ya tres veces justo hizo ya el Señor me desechó. ¿Pero qué hizo el Señor? Lo nombró el primero. Porque es lo único que tiene Pedro de mérito, ¿no? Le dijo, a ti te daré las llaves. Las llaves son para abrir. Y él abrió la primera predicación. Está en Hechos. ¡Qué magnífica! No existía todavía el Nuevo Testamento. ¿Y qué predicación? Miles, tres mil en la primera predicación quedaron absortos y cinco mil al día siguiente y abrió la puerta de la salvación para los judíos pero es que luego el Señor le dio la llave también porque le dio las llaves del reino y aunque el apóstol de los gentiles reconocido por el propio Pedro era Pablo pero ¿quién fue el que abrió? ¿recuerdas? ¿recuerdas? estaba allí después de un día de ayuno con un hambre que no, que no veía ya, y abajo preparándole la comida, llegándole a la terraza, y, y él oliendo aquello, y de repente se le presenta un ángel y le presenta un lienzo. Imagínate un lienzo como estos que están aquí, pero lleno de animales. Y una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y, y lo que vio uno, en aquel lienzo no, no eran corderitos, ni, ni cabrito, ni, ni cosas de esas. No, no, vio toda clase de animales y, y diciendo, no, yo, yo no como cosas impuras. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, lo que yo he bendecido, tú no tienes que despreciarlo. Puedes tomarlo como que estaba diciendo que podemos comer cerdo tranquilamente. Como algunos no, yo, yo me siento bien comiendo cerdo, que es un animal inmundo porque realmente estaba abriendo, pero no, la idea no era eso, porque para un, gen, un judío, si tú supieras, y todavía hasta el día de hoy para muchos, lo que somos los gentiles, es que no nos pueden, es que a nosotros nos ha pasado, recuerda Luis, cuando íbamos en el autobús, que claro, íbamos en el autobús de ellos, la línea 1 y la línea 2, que son las que van al, al muro, es que ni se, to- les tocas y los ves que entras ahí y se apartan, no hay mejor cosa que ir en un autobús de religiosos porque sabes que te van a dejar sitio. Si vas en nosotros, no, te empuja, Pero entras en un gentil, entras así en un autobús de la línea 1 y 2 y ya verás como, como cuando echas ahí una gota de, de, que de aceite en el agua. O no, al revés, agua en aceite. Y te queda tu sitio tranquilamente. Porque es inmundo para ellos. Entonces, en esa, pata, en esa batalla estaba, estaba Pedro, ¿no? Dice, no, no, no yo, yo, eso es inmundo. Y yo con inmundo no trazo. Pero vuelve a decirle, señor, ven para acá, Pedro. Mira, van a llegar ahí dos tipos. Y, por favor, hazme caso Ve a donde ellos y allí ya te diré lo que tienes que hacer. Bueno, eran dos romanos. Llega y le dice, nos ha mandado nuestro jefe, el centurión, a que te llevemos a, a su casa. Y ya, como Pedro le había avisado antes del Señor, seguro que ha regañadientes, ¿y por qué a mí esto? Y no podías haber buscado a otro. Y, entonces, ¿eso que decimos cuando nos mandan a hacer algo y...? Y no nos gustan. Pero fue. Porque esa es la gran diferencia. Ir. Y fue. Allí se presentó, vio aquel cuadro, vio que ese centurión romano, junto con todos, seguramente su, sus soldados, habría muchísimos allí, todos sus criados, estaban... Y dice, te estamos esperando. Yo te digo a mí. Sí, sí, sí. Y, y se pone a orar y ¡fum! El Espíritu Santo llega y cae sobre todos y, y, y él se quedó maravillado y dice ¡Ahí va! Lo mismo que ocurre con nosotros está ocurriendo con estos apestosos. Y abrió la puerta de la predicación a los gentiles. Pero ¿quién fue el apóstol de los gentiles? Pablo. nos pues decía esto para aclarar mitos y eh, ideologías y creencias totalmente equivocadas que hemos oído desde niños pero que son absolutamente mentiras. Bien. Luego, volviendo a la Pascua, primero nosotros, ya os lo dije, no estamos celebrando, sino estamos recordando algo que ya pasó, porque como el domingo pasado dijimos en 1 de Corintios, capítulo 5, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. O sea, solo podemos recordarla. No la estamos esperando, sino que simplemente recordamos. Segundo, Yahweh, el Señor... Eh, nos da unas lecciones para aquellos que creen que tienen exclusivas de algo, que no las tienen de nada. No vamos a leerlo, sino simplemente recordar que ya en el huerto del Edén ocurrió la primera Pascua, por así llamarla. ¿Cuándo? Pues cuando el Señor baja y vea aquel cuadro que había pecado. ¿Qué hizo? Pues la primera muerte sacrificó un animal porque si no ¿de dónde sacó las pieles para vestirlos? las pieles eran del primer animal o animales los sacrificó Dios mismo para mostrarles el camino de que en lugar de matarlos a ellos que eran los desobedientes dice voy a sacrificar un animal y fue Dios mismo el que inició ese proceso de Pascua que la Pascua significa que pasa la muerte por delante de nosotros no que no la merezcamos No te equivoques en eso, sino que mereciendo la muerte pasa por delante de nosotros. Entonces ya empezó a hablar de Cristo ahí mismo en el Edén. Empezó a mostrar el camino de que iba a ser que alguien iba a sustituir al que tenía que morir, Adán y Eva, por otro. Es más, ya claramente cuando habla con Satanás se lo dice, tú me vas a herir en el calcañar. El calcañar es esto, pero yo te voy a aplastar la cabeza. Pero esa, esa herida en el calcañar fue esa muerte que estaba muy contento, pero ¿qué, ¿qué ocurrió? Que al tercer día se le escapó, resucitó. O sea que fue eso, como una herida en el calcañar, porque la muerte no tuvo ningún poder sobre él. Lo que tiene poder es la resurrección para nosotros, para él y para nosotros. Y eso lo tenemos que meditar. Y dice, si ya Cristo resucitó, ¿por qué yo me voy a acobardar? Que eso es lo que a mí me está preocupando, que nos acobardemos. Y me está preocupando porque estoy viendo hijos de Dios que están acobardados. Acobardados. ¿No significa que uno no tenga preocupación? gente pasado por estas fechas no sabíamos ni qué hacer? Ni qué hacer. Cada domingo era una aventura. ¿Qué hacemos hoy? Si teníamos que aparecer ahí, con una pared en blanca detrás, otro día... No sabíamos ni qué hacer, pero... Avanzando y avanzando y avanzando, pero otros se quedaron, pan, se paralizaron. Y hay gente que me ha confesado, desde el año pasado por estas fechas, no nos reunimos. Esto lo he oído yo, también lo oyó Emma directamente. No nos reunimos. Tremendo. Pero el Señor me mostró, y yo, <coughs> perdón, cuando algo es rotundo en la palabra, tengo que decirlo, yo estaba preparando mi devocional, y, y siempre tengo que decirle, aunque, aunque yo tenga preparado, me da lo mismo. Yo siempre le digo Señor, ¿qué quieres que hable? He podido echar toda la semana, y ahí vengo muy temprano, y empiezo a repasar las notas y a orar, pero hay veces que el Señor ahí sentado me ha dicho, no, quiero que hables de esto. Y sin embargo ellos se paralizaron. Y me mostró los cobardes. Irán al lago de fuego y azufre. Tremendo. Y, y miedo tenemos todos. Ayer mismo, cuando estábamos saliendo, ahí a última hora, ¿verdad?, con Ernesto haciendo un, un certificado para ver que, cómo justificamos, porque sabíamos que estaba la Guardia Civil por aquí y la Guardia Civil por allí. Ustedes acorralados. Pero ya sabéis lo que pasó, ¿no?, bueno, hay que salir <risa> Y resulta que llegamos Por cierto ya conocía yo a esos guardias Porque son los que se ponen en el puente del arzobispo El puente del arzobispo lo conocen no es un puente estrecho Y eso era así en la antigüedad Porque ahí justo es donde se paraban los soldados Y, y todo el que venía con sus mercancías eh, ¡Alto ahí! ¿Dónde vas? ¿Qué traes? Vino de la cosecha, vale, vale, para acá. Y había uno ahí recaudando y luego que pasaba el puente, ya podía seguir. Por eso se es Bueno, pues la recibi la pilló el truco. Y ahí nos pilló. Hace dos semanas que traía a Jonathan a él, Y nos pilló a los dos ahí. Y ya no Redil. Y que. Ah, de trabajar. Y dice, sí, ¿en dónde? En el redil. Y dice, y como le vi la cara que puso, digo, sí, sí, yo soy pastor y él también, y nosotros trabajamos ahí. De jueves a sábado yo trabajo ahí. Todas las semanas. Ah, bueno, bueno. Le enseñé ahí el papel. Dice, Muy bien, sí. Y los mismos chicos estaban, pues son guardias jóvenes. <risa> estaban ahí, la, cuando me los encontré otra vez, se ve que ya nos conocíamos, o sea, nos identificamos. Y Y yo le dije la verdad, ¿de dónde viene el redim? No lo dije, si ya te lo dije hace dos semanas. ¿Y de qué? Pues hemos estado haciendo un seminario, eso es legal. Pero claro, nosotros no no lo pillamos, entonces ya se hicieron certificados. Y y todos los que pasaban, para ir para allá nos inventaron, bueno, que iban a comprar tierras, que iban a... A, a, visitar, a, a no sé qué de un orfanato bueno una cantidad de, de, de cosas dijeron que menos mal que no se le preguntaron porque si no el guardia decía, ah sí tú eres el que ibas a, a comprar qué tierra <risa> <risa> para allá no nos pararon pero es que para acá a todos toc, toc, toc. pero sabes lo que ellos ni siquiera nos dejaban esa mentirilla que a veces decimos no es que, eh, no, no tenían pues, oye la tierra qué tal no simplemente Ah, ¿usted viene del redil? Adelante. Cuando yo llegué todavía está... Yo ya le aclaré. Me decía, sí, no, un retiro espiritual que usted traía el certificado en el móvil. Digo, sí, sí, sí. Pues ya, y todos pasaban. Y el que no era del redil, allá a un ladito, ¿eh? Pero simplemente decir que veníamos del rey, no, es que no dejaban ni hablar. ¿Viene del rey? Sí. Ah, venga, adelante. Porque si no le íbamos a decir, no, yo es que vengo de, de hacer obras sociales. Nada, ni te dejaban mentir. Pase. O sea, que salvaron hasta nuestra alma de tener que arrepentirnos. Señor, le mentí a la autoridad. Milagro. En tercer lugar, bueno, eso lo estableció Dios, es que Dios también nos dio como un, un adelanto. En Génesis 22, también te lo pongo para la semana, para que lo estudies, cuando Abraham le manda a sacrificar a su hijo y justamente en el lugar donde iba a ser la ciudad de Jerusalén y donde iba a estar el templo, en el monte Moriad, ya fue otro ejemplo clarísimo de que Dios estaba mostrando el camino de la Pascua, de que pasara por delante de nosotros la muerte sin tocarnos, porque eso es lo bonito. Porque la muerte está pasando y además lo estamos viendo. ¿eh? La muerte está haciendo sus estragos y aquel que cree en la muerte, muerte le llegará. Todos vamos a pasar por eso. Primera de Corintios 15. Algunos no. Pero ahí está guardando. pero en estos días yo sé Emma me dice a veces: Siento que ha salido un espíritu de muerte. Y yo creo que sí. Porque la muerte va a llegar a muchos miles de millones de personas. Espérate que empiece a hablar de profecía, porque te vas a dar cuenta que va a haber oleadas de muerte de miles de millones de personas. Un tercio de la tierra. Y después de los que queden, una cuarta parte. Eso suma unos seis mil millones de personas, 6 mil millones de personas. Si ahora están muy preocupados porque ahora venía oyendo las noticias 87 muertos, pero si eso lo hay todos los días. Están preocupados por 87 muertos. cuando Dios hable, porque recuerda que somos salvos de la ira venidera. Cuando Dios hable, hablará miles de millones de personas, todas con una característica, rechazaron a Cristo, rechazaron la salvación, rechazaron que Él murió en su lugar y eso no tiene perdón, ¿por qué?, Porque es es que si yo te doy la solución y no la quieres, es que no te puedo perdonar. ¿Qué te voy a perdonar si no te estás arrepintiendo de nada? Por eso no hay perdón, porque es que la gente no cree. Muchos no creen en nada, otros creen que es su propio mérito. Yo estoy harto de escuchar ese argumento, es que yo no he matado a nadie. Es que yo no he robado un banco. Ese argumento es zafio. A Dios no le vale eso. A Dios le vale. Como algunos testimonios hay aquí. Yo sí he matado a alguien. Pero te pido perdón. Y ese estará en el reino de los cielos. Había dos criminales aquel día con Jesús. ¿Recuerdas? Uno lo insultaba. Pero el otro... Qué le decía, cállate, tú y yo sí tenemos que estar aquí, pero este no. Aunque era un criminal o un ladrón, no sé qué era. Conocía a Jesús y decía, este no tiene que estar aquí, así que tú, cállate, que tú sí tienes que estar ahí, y yo también. ¿Y qué le dijo a Jesús? ¿Acuérdate? Ni siquiera le pidió perdón de nada, sino le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús que le respondió De cierto te digo Hoy Estarás conmigo En el reino de los cielos Amén Y si había hecho crímenes No como estos que te dicen No, yo no no he matado Si eso no importa Si lo que importa es que tú te arrepientas Aunque no hayas matado Que sepas que es Jesús el que te salva. Eso es lo único que que Dios nos pide. Léete 1 Corintios 15, por favor, del versículo 1 al 4. Ahí está el Evangelio. Tú solo tienes que creer que Él vino, nació, que, que murió por tus pecados, todo ello según las Escrituras. Y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y ya eres salvo. Pero ¿cuántas cosas nos estamos inventando? en estos días yo ya ni ni veo la televisión pero cuánta gente hay por ahí en Filipinas, en esos sitios que se están se han dado golpes, se han clavado creyendo que eso es lo que Dios quiere qué ignorancia y qué sencillo es el Evangelio pero yo suplico a Dios que por favor que, que ya lo tuvo que hacer una y otra vez y el Señor oró para que se abriera el entendimiento, ¿y que Y comprendiera las Escrituras a sus discípulos. Y lo tenían a Él delante. ¿Qué nos toca a nosotros hoy? Pues yo también le tengo que decir al Señor, por favor, abre mi entendimiento. Porque no comprendo las Escrituras, no comprendo la profundidad de lo que hiciste si todavía estás pensando que es que ahora ya eres evangélico y vienes aquí y me porto bien y eso es lo que te va a llevar al cielo, pobre de ti, pobre de ti. Y sobre todo si eres de esos evangélicos que están siempre bien. En victoria. Mentira. Tú tienes que tener crisis de toda clase. Si en el mundo estamos y en el mundo tendremos aflicción, lo dice claramente el Señor pero dice, confiad, yo he vencido. Y estamos recordando hoy esa victoria. Él fue el que venció, yo no puedo vencer. Y es lo que yo espero que tú tengas clarísimo. Porque la noche que fue entregado, el día 10 fue seleccionado. Pero el día 13 por la noche, es que lo apresaron porque el día 14 lo iban a matar. Entonces lo que nosotros no recordamos no es la cena de Pascua. Ya no ponemos esa bandeja tan bonita con todos aquellos elementos, ya no la ponemos. Porque Jesús no tuvo nada que ver con aquello más que Él era el Cordero. Él no comió la Pascua. Él era la Pascua. Y dice claramente en 1 Corintios que nuestra Pascua ya fue sacrificada. Nosotros no tenemos que recordar ninguna cena de Pascua. Tenemos que recordarla que el día 13, la noche en que iba a ser entregado, cuando con sus discípulos, solo con sus discípulos, tuvo aquella cena. Y les dijo las palabras que ahora vamos a recordar ya los sujeres pueden empezar a repartir. Un trocito de pan y vino. Allí no había más, ni huevos cocidos, ni hierbas, ni, ni jarosé, ni nada que se le parezca. Porque lo único que iba a presentar el Señor era su cuerpo y su sangre nada más y es lo que hoy nosotros vamos a recordar lo que también nuestro apóstol Pablo nos escribe en primera de Corintios capítulo 11 ya podéis subir los músicos está el apóstol Pablo por muchas razones una de ellas siempre os lo digo es porque es el más parecido a nosotros él no fue testigo de la resurrección hubo hasta 500 testigos físicos pero él no estaba ahí él recibió el evangelio de la misma manera que tú y yo lo recibimos hoy él recibió las buenas nuevas por revelación Porque se quitó el velo y vio. Curioso que él, para ver, tuvo que quedarse ciego. Y además parece ser que nunca más recuperó bien la vista física. Pero la percepción espiritual que tenía aquel hombre era tan impresionante. hoy solo te pido que por favor abandones todas tus levaduras nuevamente te lo digo al Señor no le valen los religiosos los que se llenan de ritos y de cargas y se las imponen a otros eso no le vale al Señor No. ni le vale el humanismo pero es que no estamos viendo lo que en el nombre del humanismo que supuestamente es el respeto al hombre es que no estamos viendo lo que hace. es que no estamos viendo cómo está destruyendo nuestras vidas y nuestra sociedad esa levadura de Herodes de la juerga del desenfreno de la borrachera no estamos viendo cómo destruye hoy es el tiempo de recordar con todo con toda autoridad en el primer mes en el que para nosotros es nuestro primer mes porque mi papá lo dijo y punto este os será a vosotros por el principio de los meses y ahí vamos a recordar algo que él dijo con sencillez pero con autoridad que hiciéramos y dice el versículo 23 porque yo recibí del Señor el Señor mismo le fue hablando lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado día 13 ya vive como pan así pan sin levadura porque era obligatorio eliminar durante siete días y recuerda no eran siete días siete era perfección y qué significa tu vida entera sin levadura y la simbolizó el Señor en periodos de siete para que viéramos que es un periodo completo y tomó ese pan y después de dar gracias dice que lo partió por eso lo recibimos partido no tiene ninguna forma especial a mí la literalidad de la Biblia me gusta Venden unos vasitos para los cristianos evangélicos, ¿no? Que ya viene con su tapita y encima el pancito redondo y solo tienes que levantar y ya. No, 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 no. Son apaños. El pan partido. Porque cuando leas Isaías 53 en casa, espero que lo leas, verás que su cuerpo fue partido nuestra sanidad por su llaga por los latigazos fuimos sanados Qué importante es eso y es lo que ahora mismo nos toca meditar y miras este pancito y dices señor tu cuerpo fue así como está este partido por cualquier sitio de cualquier manera el látigo llegó hasta todo tu cuerpo y te destrozó pero para yo ser sanado y sabes, hoy más que nunca, vuelvo a repetir, todo el que esté postrado en una cama, levántate en el nombre de Jesús. Todo el que esté debilitado en su sistema inmunitario, ahora se refuerce hasta límites desconocidos para la ciencia todo nuestro sistema inmunitario toda la capacidad que el Señor mismo nos dio de defendernos de toda agresión externa sea fortalecido hasta niveles no conocidos en la ciencia hoy necesitamos más que nunca ver milagros, vivir por fe y la fe es que cree que ahora todo tu sistema inmunitario toda la capacidad dada por Dios mismo de defenderte de cualquier agresión, de cualquier virus de cualquier bacteria sea natural, artificial o como sea en el nombre de Jesús ahora no podrá entrar en tu cuerpo y si entra te defenderás con éxito por sus llagas fuimos nosotros curados come tranquilo porque Él pagó ya el precio de tu sanidad comamos porque dice haces esto en memoria de mí Y asimismo, tomó también la copa. Yo he dicho muchas veces que era la tercera copa, pero no creo que estuvieran haciendo ninguna Pascua. Tomó la copa de vino. Vino o vino. Y les dijo, después de haber cenado, esta copa, es el nuevo pacto escúchalo bien nuevo pacto en mi sangre y dijo que hiciéramos esto todas las veces que lo bebiéramos en memoria de él y es en memoria de ti Jesús que estamos haciendo esto hoy no es un rito ni siquiera costumbre yo no quiero que se haga costumbre por eso un día lo hacemos en una fecha y otro día en otra no quiero que se vuelva costumbre nada porque hay tantos ritos y tantas mentiras y tantas falsedades circulando circulando y circulando que para algunos ingenuos creen que es la pura verdad pero la única verdad es Cristo te repito Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida yo te invito a que nos levantemos para brindar por tu sangre Señor
1: solo por tu sangre
0: Hoy lo reconocemos, Señor Jesús.
1: Solo por tu sangre, no hay ningún
0: mérito de nuestra parte.
1: Solo por tu sangre,
0: Nada podemos aportar más que creer que esto fue así.
1: Puedo estar contigo,
0: solo puedo darte gracias, Señor. Solo
1: por tu muerte.
0: Me diste vida, y hoy estamos recordando
1: cuando Cuando resucitaste. resucitaste. Tu victoria también También fue fue mía. Puedo. tu santo lugar porque lo sé todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre y siempre y es solo Tu sangre solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre. Levanta tu copa y dice: tu victoria también fue mía. Aleluya, puedo entrar a a tu santo lugar, porque yo sé todos mis pecados. Talaste la cruz, por siempre. Y siempre
0: puedo entrar. Ahora tengo libre acceso al Padre. Ahora podemos estar delante
1: Todos de ti. Mis pecados en la
0: cruz por siempre. Como aquel que estaba crucificado a tu lado, ni bajó de la cruz, ni tuvo que bautizarse, ni tuvo que hacer ningún curso, simplemente se arrepintió, pidió misericordia, acuérdate de mí cuando estés en tu reino y oyó las palabras más hermosas de cierto te digo hoy estarás conmigo en el reino de los cielos y tú estarás en el reino de los cielos porque Él él es el camino y la verdad y la vida Así que levanta tu copa y dile Señor Gracias Muchísimas gracias Porque todo esto lo hiciste tú Yo solamente Soy un pecador Que me arrepiento Y me duelen mis pecados Que me gustaría nunca más pecar Pero sé que posiblemente Caiga alguna vez más Pero que siempre La puerta estará abierta para mí Porque ahora es camino. Puedo
1: entrar al santo, santo lugar. Todos mis pecados lavaste en la cruz oh, si y siempre Oh Jesús Puedo Entrar A su santo lugar Todos mis pecados en la cruz siempre.
0: Y Señor, la Pascua se cumplió en nuestras vidas y hoy estamos libres de cargas y de responsabilidad porque tú venciste en aquella cruz. Por eso hoy lo celebramos y bebamos juntos esta copa. En honor a nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, te guarde desde ahora y para siempre.